1: Vamos a soñar Ven, vamos a
0: Bendiciones, querida familia. Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa. ¡Órale! ¡Órale!
1: Estamos súper felices de estar aquí compartiendo con todos <risa> ustedes. Ay. No veíamos la hora de que fuera martes no, a esta hora, hora para compartir con ustedes, hablar un poquito de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios pues Se siembra en nuestros corazones Amén. Y pues fructifica nuestras relaciones Amén. Con nuestra familia Con nuestros amigos Porque de eso se trata Los programas de los martes
0: Amén, queridos hermanos eh, Es martes, es martes Querido hermano y hermana que nos escuchas Así que eh, sacúdete la polilla Si no te la has sacudido Deja que el Espíritu Santo penetre Lo más profundo de tu corazón Y entonces empieces a dar frutos A una vida sobrenatural Que eh, solo el Señor puede darte Así es, lo que tu corazón más anhela, querido hermano y hermana que nos escuchas, es una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. ¡Ay!
1: Amén. Imagínate. amén. Y además, que el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy especial acerca, bueno, les vamos a decir cómo sí, se llama. De una... Se llama Guardianes de nuestro hogar. Imagínate. Y vamos a hablar cómo somos responsables. O sea, qué responsabilidad tenemos en, pues, digamos que, en vigilar en cuidar y pues en construir nuestro hogar de una manera como Dios quiere a la manera de Dios. pues.
0: Claro, este mensaje va para los padres de familia, esos eh, sacerdotes de su hogar y también eh, sus esposas, esas mujeres de Dios, ¿no? Claro que sí. Eh, que tienen eh, la responsabilidad, la gran responsabilidad, pero también la gran bendición de poder llevar esa familia camino al cielo. Imagínate, bendito Dios, vamos Ajá. a estar hablando acerca de eso. Y también como hijos, ¿qué nos toca, ¿no? ¿Qué nos toca en eso de lo guardián del hogar, ¿no? ¿Qué Entonces, nos toca, ¿sí? eso agarra parejo, es para toda la familia, bendito Dios. <risa> Bueno mis queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica aquí en el estudio 3 de Birmingham, Alabama, eh, de los estudios de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos muy contentos, muy felices, agradecidos con el señor, eh, porque eh, estamos aquí, ¿no? <risa> sí. Y bueno, queridos hermanos, les vamos a compartir los números de teléfono. Si quieres llamar para pedir tu promesation, puedes hacerlo. Si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico, o Canadá, puedes llamar al 1866. 398-6377-1866-398-6377 y,
1: y... Y... perdón. ¿Tú, tú, sí, y el es, número... <risa> ya ¿cómo? quiero hablar, ya quiero hablar. ¿Cómo? Y
0: el número internacional. Es que también hay gente que nos está escuchando internacionalmente. Claro, mi vida. por supuesto. Tenemos que poner esos números de teléfono aquí para disponibles. Vamos a abrir, la... abrir las llamadas ya, desde ya, para que usted si nos quiere llamar a pedir su promesita o pedir intercesión. Pedir lo que usted quiera, pida, pida, pida y se le dará. Vamos a regalar también cositas, ¿no? Sí, por hoy.
1: eso, por eso quería decirles que anote estos números para que llame, porque vamos a estar regalando hoy un libro de Matthew Kelly, que es un autor súper bueno, es católico, especialmente Amén. también para jóvenes. Yes, sí. Y vamos a regalar el libro que se llama Momentos Sagrados, que es como un manual para el resto de tu vida como guiarse wow. de la mano del Señor. Está súper lindo. Buenísimo. De verdad que sí. Y súper recomendado. Se lo vamos a regalar de parte de Órale para las personas, la persona que... Lo quiera, nos llama, eh, nos regala su saludito, le damos su promesita y le mandamos su libro a cualquier parte eh, de donde usted se encuentre.
0: En este preciso momento le vamos a tomar una foto a ese libro eh, <risa> y la vamos a subir en una historia de Instagram. Cabe mencionar que si nos quiere seguir en el Instagram estamos como Órale Caro y Dani, Órale Caro y Dani, puedes ver la historia y vas a ver la foto precisamente. Ahí salgo yo al final. Sonriendo, sonriendo eh, para que veas eh, qué libro estamos hablando y qué libro está gratis A la persona que llame, puede ser también internacionalmente al número 1205 271 2976 1 271
1: 2976 Y también puedes enviar un mensaje de voz, un mensaje de texto al WhatsApp de Órale Que Amén. es el más nueve 213 9647 Lo voy a repetir más 1-205-213-9647. También, hermano y hermana, contamos con un correo de Orale para que usted... También si en el transcurso del programa quieres hacernos una pregunta, enviarnos hoy un chiste de resucita de la risa. Una buena noticia. Una buena noticia, pues ahí está el correo para que también lo envíes.
0: Claro, también estaremos estrenando una sección dentro del próximo mes más o menos que se llama que toda la iglesia se entere. Tú nos puedes llamar acerca de un testimonio eh, que quieres que contar en, en medio de... Eh, de, este, de, esta de esta programación que es tuya, entonces puedes contar tu testimonio por medio de un correo electrónico al, al email o correo electrónico que vamos a mencionar a continuación.
1: órale wtn.com, muy fácil, muy fácil. Y es órale Ewtn.com es que me indicó aquí la producción, por favor repítelo, y yo como que eh, pues a señas, oh, uh. ¿no? entonces perdón que las señas no salen en vivo amén. y bueno, ya usted nos puede escribir o llamar o lo que quiera.
0: Amén, amén, queridos hermanos, pero bueno, no sin antes, eh, el día de hoy vamos a compartir ese hermoso tema. Tenemos una alabanza del día. Y también tenemos las conclusiones hoy, ¿eh, papá, pero ah, también tenemos, eh, después de eh, la pausa musical, por supuesto. se viene también, resucita de la risa en Órale. Sí, Así que bien. no se vean en ninguna parte. Si tienes un chiste que contar, lo puedes escribir al correo electrónico o también lo puedes mandar por medio del WhatsApp. Así que, queridos hermanos, no sin antes, no sin antes, disponer nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y que sea Él precisamente quien hable a nuestros corazones el día de hoy. Hermano y hermana, vamos a orar.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Queremos en este momento sumergirnos en tu presencia, que nos abraces con tu amor, con tu gracia. Nos despojamos de quizá las preocupaciones, Hey, los pensamientos de las cosas que tenemos que hacer, los pendientes. De pronto las cosas que inquietan nuestro corazón, hoy las ponemos a un lado, Señor, porque queremos venir a tu presencia y acercarnos y pasar tiempo contigo. Espíritu Santo, perdónanos porque a veces, por estar tan concentrados en las cosas, perdemos de vista lo hermoso que es disfrutar de tu compañía disfrutar de tu amistad, de tu presencia amorosa y es por eso que te pedimos que vengas a nuestro lado, nos abraces, nos llenes de tu gracia y de tu presencia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo te estamos necesitando, ven a lo profundo de nuestro ser, ven a nuestro corazón, a nuestras emociones, ven Señor a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, haz tu obra en nuestras vidas, hoy te pedimos que tu misericordia nos bañe nos bañe y nos limpie y tu gracia Señor nos permita ser renovados en ti. Hoy Señor te queremos pedir que siembres en nuestro corazón esta semilla que vamos a compartir por medio de tu palabra, por medio de este tema, para que tengamos conciencia de lo que tú quieres obrar en nuestras vidas. Y en nuestros hogares.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Porque grande eres tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. El nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Ven, Espíritu Santo, paráclito, dulce huésped del alma. Y endereza lo que está torcido. Ven, Espíritu Santo de Dios, bendito y alabado seas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas y nos des la paz que nuestro corazón necesita. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas y nos des la alegría que tanto estamos buscando. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que sanes, sanes corazones en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con poder y con fuerza a la vida de mis hermanos y hermanas, a la vida de cada uno de nosotros. Y sanes te pedimos sanación conforme tu voluntad Señor sabemos que tú eres el todopoderoso el gran yo soy todo lo puedes Señor ven Espíritu Santo te pedimos por nuestros hermanos taxistas por nuestros hermanos traileros por nuestros hermanos cocineros te pedimos por nuestros hermanos amas de casa también por los amos de casa te pedimos por nuestras hermanas, que trabajan en oficinas, en hospitales, por cada uno de ellos, Señor, te pedimos sanación. Sanación interior para tu pueblo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, te entregamos este momento que vamos a disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien obre y quien hable a nuestros corazones, Gloria a ti, Señor Jesús, por el don de la vida y el regalo que nos das de la salud. Gloria a ti, Señor Jesús, santo eres, Señor. Todo te entregamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. Qué rico, ¿no? Ay, no me Bendito encanta. Dios. Me encanta tener esos tiempos de oración. Eh, porque es como, a ver, el refrigerio de la tarde, pues, el refrigerio espiritual. Así sí. como cuando en Colombia comemos como cada cuatro horas. <ríe> Daniel se asombró porque <risa> cuando fue a Colombia, día. él decía, pero aquí comen todo el día, qué es eso. O sea, que, que el desayuno, después del desayuno, se llama eh, eh, pues la media mañana, que es como... Imagínate. O sea, usted desayuna a las 8, la media mañana es como a las 10. Y a las 12, una de la tarde, usted ya está tomando el almuerzo. ¿Cómo? En, 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 el alguito. Eh, el almuerzo. Luego del almuerzo, que es de como de 12, una, una y media, usted toma el algo, como a las 4 de la tarde, el alguito, un, un cafecito con pan. A veces también a este alguito le dicen el refrigerio. ¿Cómo? Entonces... Este es como el refrigerio espiritual, ¿me entienden? En wow. la tarde, como no? Y, y el refrigerio es como cafecito con pan, chocolatico con queso, bueno, cualquier cosa así. Y luego ya la cena es como a las 7 de la noche, o sea, y Daniel decía, ¿Qué? Y luego de la cena, como a las 10 de la noche, <risa> la merienda. Para que no se duerma con la barriga
0: vacía. Exacto,
1: ¿no? entonces la mamá le da a los niños leche con galletas, una tostadita con algo. Unas salchipapas. No, eso ya es de cena, o sea, eso es como a las 7 de la noche. Yo, salchipapas Orale. para dormir tampoco.
0: ¿Cómo? Hoy está rico, las salchipapas colombianas. Pero que no
1: digan, pues, que los colombianos no comen bueno, pues.
0: Hoy no, comen muy bien, se alimentan muy bien, bendito Dios. Pero es que así también tenemos que tener nuestros tiempitos de oración, de oración con el señor, ¿no?
1: Miren que Daniel, el profeta Daniel, oraba tres veces al día. Ah, o mira. sea, por la mañana separaba su tiempo, al mediodía iba y separaba su tiempo y por la noche también. Uh -huh. Y eso, yo creo que es lo que nosotros debemos de hacer.
0: Correcto, correcto. Y bueno, eso es el buen puente para el tema del día de hoy, guardianes del hogar, porque mira, Daniel, el profeta Daniel, oraba no uh -huh. porque tenía que hacerlo. No. A Daniel nadie le decía, usted tiene que orar tal, no orar tal. Daniel, el profeta Daniel, y todas las grandes personas, uh -huh. grandes personajes eh, del Antiguo y el Nuevo Testamento, tenían una relación íntima, conocían a Dios a quien servían. No solamente habían escuchado de Él, conocían de Jesús, sino que conocían a Él. Uh -huh. No solamente creían en Jesús, creían en Él. No, entonces creían en Dios, el profeta Daniel creía en la palabra de Dios, creía en su poder sí. y sabía con certeza de que él existía y estaba vivo en su vida. Sí. Eran y lo
1: experimentado, cosas experimentadas, pues.
0: experimentaba cosas palpables. Ahora, con, este con esta intimidad que el profeta Daniel tenía, él desarrolló eh, el hábito, eh, la disciplina de la oración porque le amaba. O sea, Daniel amaba a Dios uh -huh. tanto que desarrolló eh, con esfuerzo esta disciplina de la oración. Es precisamente, la oración es una disciplina. Sí. Es algo que... Yo, a digo, vez,
1: yo lo diría una disciplina santa.
0: Una disciplina santa. Es algo que, que a veces no nace. O sea, la, la, la oración... Tú vas a decir, pero es que no, no, no siento orar en la mañana. Pues hermano, usted se, va, usted se va a ir así hasta el purgatorio porque no va a sentir nunca eh, el, el deseo de pronto de orar. no sí. Es una disciplina que tienes que ir desarrollando poco a poco y precisamente guardar esa relación con Dios. ¿Por qué la estoy trayendo a colaciones? Precisamente porque el tema que nos convoca el día de hoy, queridos hermanos, es eso de guardianes del hogar. Uh -huh. Nosotros guardar nuestro hogar, o sea, en este caso, mi hogar con mi esposa, carito, mi amor, tú y yo tenemos esta gran responsabilidad, pero también una gran bendición de guardar nuestro hogar, de Total. guardar la alegría y estas promesas que el Señor tiene para nosotros en nuestro hogar, sí. que son estos dones del Espíritu Santo, uh -huh. estos frutos del Espíritu Santo, sí. la alegría, el gozo, la paz, el amor que siempre dure en nuestro hogar, uh -huh. no dependen de otras personas, sino dependen es de nosotros, no de terceras, ni cuartas, ni quintas personas, principalmente de nosotros. Total. Habrá situaciones externas, como todos los días, que pueden entorpecer de pronto el camino hacia donde vamos, hacia la santidad ¿no? en nuestro hogar, pero debemos de mantener siempre nuestra mirada en Jesús para poder caminar en pos de ese eh, de ese propósito que es la santidad de nuestro hogar, no, guardar la santidad de nuestro hogar, guardar eh, el amor, guardar la felicidad, la alegría y la paz no que, 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 que reinen siempre en nuestro, en nuestro corazón y en nuestro hogar.
1: Total, yo creo que, miren, este tema de guardianes de nuestro hogar es un tema que desde ahora usted tiene que sí o sí responsabilizarse sí. de su lugar de guardia, póngalo Uy. de esa forma, porque eh, más adelante les voy a compartir una cita acerca de enemías de cómo él, eh, en algún momento pues de la palabra, pues están hablando que va a Jerusalén a reconstruir las murallas de Jerusalén y manda a que todo manda como ¿cómo les digo? manda a, a nombrar a ciertos sentinelas o guardianes y se iban a parar en el, en cada casa de Jerusalén mientras que era reconstruida. Entonces es como que usted debe tomar ese, ese papel, más, a, más, allá, más allá que un papel, esa responsabilidad de que si es tan importante que la seguridad de su casa que no vaya a ser que por usted estar descuidando, pues, algo en lo que usted esté entretenido, pierda de vista los tesoros más valiosos de su hogar, que es, obviamente, sus hijos, su esposa, su esposo. ¿Y a qué me refiero? En ese momento puede que haya una desconexión total entre padres e hijos, que los hijos se encierran en su cuarto y los papás no saben qué están haciendo. Ah, sí. Hay desconexión entre los esposos, que la esposa está llorando... Y el esposo ni se da cuenta. Mm. Es como si internamente en el hogar hubieran cosas que se estuvieran perdiendo. Es cierto. Y hay una inconsciencia, digamos que hay una desconexión interna en el hogar que creen que en algún momento la responsabilidad la tiene otra cosa. Por claro. ejemplo, eh, empieza a estar una ciudad bien mal, dicen, ah, eso es por el alcalde. Mm. Pero resulta que el alcalde lo montó fue la gente y la gente... Y realmente, o sea, de lo que habla eh, la elección es de lo que la gente aprendió en la casa. Sí. O sea, de lo que la gente aprendió en la casa es el resultado de a quién tienen el poder. Por eso también la palabra de Dios dice que el pueblo se merece el gobernante que tiene. Pues algo así. Es que amén. Pero en el sentido de que el único responsable y las únicas personas responsables de lo que pasa en su hogar no son a veces las cosas externas, aunque a veces sí puede que pasen cosas externas, pero tienden mucho las personas a culpar a las personas externas de las cosas internas que pasan en la casa. Sí. Cuando nosotros mismos somos los responsables de guardar, cuidar, velar por nuestro hogar, por su bienestar, pues por su prosperidad, por todo, por todo, para que sea un hogar de paz para que sea un hogar eh, donde haya armonía. Y obviamente pues están muy 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 desconectadas las personas hoy en día de su hogar y que creen que la responsabilidad de tener un buen hogar, de que sus hijos les obedezcan, de que se acerquen a Dios, es responsabilidad, por ejemplo, del sacerdote. Es sí. que mis hijos están muy lejos de Dios, yo no sé qué hacer, venga padre, ayúdeme, ayúdeme. A ver, nosotros cómo estamos siendo testimonios, encarnando esa palabra, responsabilizándonos de que el evangelio se evidencie en nuestras vidas para que demos testimonio desde adentro de nuestro hogar y que le empecemos a hablar a nuestros hijos de lo que, de lo que debe ser un hogar. Me encontré sí. en estos días con una historia de que una señora, eh, bueno, tiene una hija, uh -huh. su hija está apenas por cumplir 15 años y pues obviamente, eh, digamos que, pues ella pensaba que su hija era muy buena, o sea muy buena en el sentido de que pues puede que sea una buena chica, pero eh, resulta que su mamá tenía una idea como de lo que era su hija, que era muy tranquila,
0: una santa, una, pues, santa, una santa en muy vida, muy
1: pura, <ríe> digamos que muy correcta, muy pulcra, y resulta que le llegaron con una pues como con un chisme, más allá de un chisme, es como con una información <ríe> que ha pasado de boca en boca por ahí. Decirle, ay, su hija la que es famosa en TikTok. Ah, su hija, ah, su hija la del TikTok, cierto, su hija, la del TikTok. Y ella, ¿cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues resulta que su hija se encerraba en su cuarto, a hacer estos tipos de bailes semi-sexis, eh, semi semisensuales, -se <ríe> semi que ahora hacen mucho estas adolescentes a puerta cerrada en su cuarto, estas coreografías que, bueno, pues, los jóvenes saben de qué les estoy hablando, ¿cierto? Como que empiezan a hacer coreografías de una canción que sale y entonces son coreografías que tienen también movimientos de, pues también así como sensuales, pero la niña ya se estaba pasando, o sea, estaba ya pasada de todos, porque ya cogió eh, así como bailes de reggaetón, de las más pegadas el reggaetón y la ropa que se ponía prácticamente salía casi sin ropa, porque los likes y todo ese tema. Entonces, cuando la mamá se dio cuenta de esto, porque le dijo, le dijo a esa persona, ah, sí, muéstrame a mi hija. No, pues casi se va de para atrás. Wow. Entonces, es, es esa desconexión de decir, a ver, ¿en qué momento? Eh, me no O sea, ¿en qué momento...? Eh, mi hija estaba haciendo esto sabiendo que siempre fue tan diferente y, y a mis ojos es una persona totalmente diferente a lo que hace pero sí o sí creo que cuando una, una adolescente, una joven o los jóvenes no tienen nada que ocultar no tienen por qué estar encerrándose a hacer cosas pues sí. bueno. entonces a lo que me refiero es que los guardianes del hogar deben saber qué está pasando en su hogar ¿Cómo son sus hijos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Con quién están hablando? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cuál es la música que está influenciando sus vidas? Porque sí o sí, esto es todo lo que está también reinando en sus pensamientos. Entonces, si después ya no tienen espacio para ti, es porque de pronto se están ocupando en otras cosas. Hay que entender que sí o sí... Eh, la conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer desde ahora es lo más importante, porque la conciencia es lo que empieza a hacer la diferencia en nuestro hogar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate, yo creo que, que este tema, eh, para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, este tema eh, está hablando directamente a nuestros corazones de cómo es que estamos como familia eh, cimentados en el Señor. Por ahí escuché una vez que una familia... Sin Dios es una familia sin rumbo Una familia sin la presencia del Señor En el centro, en el timón del barco Es una familia sin rumbo ¿Por qué? Porque resulta que hay diferentes cosas Que empiezan como a apoderarse A ser nuestros dioses uh -huh. Una de estas cosas es el egoísmo Y creo yo que a veces como seres humanos Somos muy egoístas entonces tenemos un padre que busca sus propios intereses. Tenemos en esa familia también una madre que también busca sus propios intereses. Y también tenemos un par de chiquillos, un chamaco y una chamaca, que también están buscando sus propios intereses. ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿No? Y cuando no tenemos al Señor... No tenemos rumbo porque se apoderan de nosotros, de nuestro corazón, muchas cosas. Y estas cosas son el egoísmo, la pereza, Total, muchísimas sí. cosas en donde este egoísmo nos lleva a que todos en la casa tengamos una playera de diferente equipo cada quien. O sea, no chutamos para el mismo lado, todos queremos eh, nuestras propias cosas, nuestros propios intereses y cuando eso sucede, eh, el barco no avanza, Total. se queda donde mismo todo el tiempo, llega la tormenta y se lo llevan, las olas se lo llevan para donde vaya, ¿no? Porque no tiene sustancia, eh, no tiene un propósito, no tiene un, una meta, eh, no hay una meta en común, no hay una meta clara hacia dónde va es la familia. Entonces la familia qué? se pierde, ¿no?
1: Algo muy significativo es que desconocen la importancia de ese timón. Y, por ejemplo, desconocen también la importancia de los roles. Por ejemplo, eh, Dios ha establecido que el hombre como cabeza del hogar sea también quien dé dirección hacia dónde vamos sí. en cuestión de, de que él debe tener esa conciencia. Pero hoy en día, ¿qué pasa con los hombres? Ni siquiera saben que, que son la cabeza, ¿cierto?
0: Sí, correcto. O sea, es, es cierto. Creo que desconocemos los roles, las funciones de cada quien dentro del equipo. Y el defensa está jugando de delantero, el delantero está jugando de defensa, el portero la está no, la, no sabe que la puede agarrar con las manos. no Imagínate. Le están metiendo los goles constantemente. Yo estoy hablando desde fútbol. Pero es que es cierto, desconocemos nuestros roles de cono y eso significa que, que, no, que no sabemos quiénes somos en realidad, como individuales y quiénes somos como familia. Y eso es muy preocupante, querido hermano y hermana, que nos escuches porque... Nosotros podemos eh, tener problemas dentro de la familia y buscar en psicología, buscar en médicos, soluciones que de pronto son buenas, pero a veces esas soluciones con el psicólogo, con la terapia, qué sé yo, solamente llegan a pasar como parche en una pared, ¿no? Uh -huh. eh, en vez de cambiar los cimientos, eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién nos mudamos a un apartamentito, eh, cuando recién casados, Carito y yo, allá en San Diego, California, resulta que... que
1: ¡Qué recuerdos tan lindos de nuestro Sí, saluditos a
0: toda la gente allá en San Diego, California, uh -huh. pero un departamentito que el señor nos había prestado por un tiempecito, ese departamento ten, estaba muy pequeño, muy bonito, no teníamos ni siquiera muebles todavía, pero resulta que una de las paredes empezó como a mostrar una, una raya, y yo dije, ah, caray, esta raya, qué onda, ¿no? ¿De dónde salió? Se nos va a caer, eh, ahora sí, como decimos en México, se nos va a caer el cantón. Pues resulta que le llamé a un hermano de la iglesia que era carpintero, llegó, dijo que él iba a parcharle allí con, con cemento y luego le iba a pintar iba a quedar preciosa esa pared. Dije, hermano, amén, gloria a Dios. Llegó el hermano con el cinto como Super Mario Bros. Llegó y parchó la pared, lijó, pintó, y yo dije, wow, qué... Saludos trabajo. al compadre. <ríe> y entonces todo se miró súper bien. Uh
1: -huh.
0: Y resulta entonces que yo dije, oye, eh, qué, qué buen trabajo, ¿no? Y resulta entonces que así quedó. Y como a las dos, tres días más o menos, volvió esa raya en la pared, pero más hacia abajo, más grande. Y yo dije, oye, qué, qué onda, ¿no? Entonces llamé otra vez al, al, al compañero de, de, del grupo de ministerio allí en, en, en la parroquia. Y llegó otra vez ahí y dijo, ah, caray, no, pues déjale, le vuelvo a parchar con, con más masa o quién sabe qué le echen, y le vuelvo a lijar y le vuelvo a poner más pintura para que se mire más bonito. Y así, precisamente, queridos hermanos, quedó la pared preciosa, como a los tres, cuatro días, otra vez la raya, pero de techo a, al piso. Yo dije, ah, caray, esta raya ya se enojó. Pues resulta que wow. entonces... Pues yo le dije a Caro, Am amor, pues, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿no? Y me dice, no, pues, llámale a un profesional. Entonces, yo dije, déjale, llamo a una empresa, aunque me cobren un poquito más, no importa, pero que vengan. Llegó un profesional y, y miró, eh, se dedicaban a, a, a eso, ¿no? Entonces, miró la pared, me volteó a ver a mí, miró la raya otra vez en la pared y me volteó a ver y me dijo, ¿sabes que Tú no tienes un problema con la raya en la pared. Y yo dije, pues, ¿este cuate de cuál fumó, no? Porque uh -huh. la raya está en la pared. O sea, como uh -huh. que no tengo un problema con una raya en la pared? Y le, y le hice ese cuestionamiento y me dijo, ¿sabes qué? es que la verdad tu problema no es la pared, tu problema es los cimientos de esta casa porque se están moviendo y necesitamos arreglar los cimientos. Tú puedes parchar la pared miles de veces, pero si no arreglas esos cimientos, eh, la casa te puede caer tarde que temprano. no Y cuando la familia, queridos hermanos, tambalea de esa manera, cuando nosotros vemos ciertos uh, Ciertas características, ciertos comportamientos, ya sea en el padre, en la madre o en los hijos, que no son de Dios, que no son fruto del Espíritu Santo. Es precisamente lo que está sucediendo, es que los cimientos no están. Entonces, nosotros podemos ir al psicólogo miles de veces, que no estoy diciendo que no sea bueno, simplemente estoy diciendo que hay cosas más importantes, que el, el primer paso es siempre tener al Señor.
1: El fundamento.
0: El funda, ese es la, el fundamento, la fundación de la casa, esos son los cimientos. Tener al Señor su palabra, la oración, los sacramentos, el ayuno, todas estas cosas son los cimientos que van a sostener tu hogar, tu casa, tu vida personal, tu matrimonio, tus hijos. Ya de allí, si vienen, obviamente van, van a haber problemitas ya después de eso, pero eso ya puedes... Ponerlo con herramientas, que viene siendo eh, los la psicología. Tiene que ser un psicólogo católico eh, con la fe. Tiene que ser también eh, gente que te ayude dentro de la iglesia. Bueno, o sea, un, un párroco, un sacerdote eh, que vaya a tu casa, eh, una religiosa, qué sé yo. Pero esas son herramientas. Pero los cimientos, tiene que ser el Señor siempre el centro de tu familia. Si no, estaremos parchando una pared que se va a estar quebrando constantemente y tarde que temprano, si no arreglamos ese cimiento y no ponemos al Señor como centro de nuestra casa, como cimiento de nuestro hogar, esa casa se nos va a caer tarde que temprano, que yo hermano hermana que nos escuchas.
1: Así es, por eso es muy importante que entonces nosotros vayamos teniendo conciencia de la importancia que tenemos nosotros como guardianes, o sea, usted tiene una tarea y, de esa tarea de que usted la haga bien, obviamente va a depender pues, que nuestro hogar se levante fortalecido, protegido, porque pues, hoy en día hay muchas amenazas. Hay amenazas Amén. contra el hogar, hay amenazas contra la pareja. Eh, hoy en día la sociedad ya no cree creer en el matrimonio. No, digamos que tienen algunos objetivos militares, así como que en el sentido de que están en contra de la familia tradicional, de tantas cosas. Y si usted primero que todo no tiene bien fundamentada su fe, sus valores y principios, pues entonces déjeme decirle que la sociedad tiene planes para cambiárselos y por lo tanto nosotros mismos debemos de ser los guardianes de nuestro hogar.
0: Amén, amén, queridos hermanos. Bueno, estamos llegando a la final. Del alguito con Cristo. El alguito está patentado, está patentado. <risa> eh, queridos hermanos, se está poniendo bueno el alguito, ¿no? Sí, está Bendito Dios, bueno. qué rico. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, mi amor, estamos llegando a la mitad del programa. Bendito sí. Dios. Y tenemos una pausa musical. Eh, les tenemos aquí, están calentando la, gar la garganta a varios cantantes eh, católicos. Eh, Esta al alabanza, eh, ahorita que estamos a, a vísperas, a vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud uh -huh. 2023 en Lisboa. Que por allá van a andar, mi amor, cabe mencionar, Ay, ¿no? sí, les pedimos la
1: sorpresa. ¿Cómo les parece que voy a estar? Voy a estar como casi que corresponsal de Órale, uh -huh. por allá con todos los jóvenes de todo el mundo uh -huh. y obviamente vamos a tener, eh, pues, notas especiales que les vamos a compartir en las semanas de la Jornada Mundial, pues para que usted no se pierda ningún detalle.
0: Amén, amén. Es, es más, cabe mencionar que vayan a seguir la página de Instagram y de Facebook de EWTN Radio Católica Mundial, así le pone y lo encuentra y le, se pone a seguirle porque le tenemos varias sorpresitas por ahí en cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, a continuación tenemos... Eh, Himno Festival de Influencers Católicos 2023 Lisboa. Oye, qué nombre tan más cortito, hombre. Le pusieron esta canción. <risas> se llama Vamos por todo el mundo y este es el himno Festival de Influencers de. Ya, ya voy a
1: estar también yo en el Festival ¿Sí? de Influencers.
0: Influencers Católicos 2023 de Lisboa, Portugal. -G.
1: Caminamos juntos, hay un fuego que nos hace andar En las nuevas sendas de las redes vamos a habitar
0: Escuchando, compartiendo, anunciando y viviendo oh. Let's go, let's go all through the whole world Little shout of the good news Listening to his voice We're a church and a mission Preaching that we're together In communion as one
1: Cristo vivo qui tra noi Ci invita oggi a proclamare Fino ai confini Il suo messaggio con creatività Ascoltando
0: Adiós, a ah, caray Producción, producción Se reportó, dice que tenemos mensajitos amor por el whatsapp Tenemos mensajitos por el whatsapp Este, aquí dice que nos mandan saluditos eh, Desde Chiapas Dice, hola buenas tardes, me pueden regalar el libro por favor ah, Ok, <risa> claro,
1: claro es... que sí hermani... Es hermanita o hermanito O hay que pedirle los daticos
0: Creo que es hermanito A ver, dice que se llama eh, les escucho hace algunas semanas desde San Cristóbal de las Casas Chapas y me gusta mucho su programa y más el escuchar cómo se aman. Les mando un saludo y Dios los bendiga. Saludos, a Viridiana, Viridiana. Se ganó el libro hasta San Cristóbal de las Casas Chapas. Saludos, México! hermanita. Y quiere su promesation, mi amor.
1: Claro que sí, le vamos a dar su promesita. Deme un segundito, por favor. <risa> que es que no me ha oh, no la producción, ¿cierto? <risa> Me cogió así como de sorpresa.
0: Como de sorpresa.
1: Bueno, aquí está tu promesita. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los, creyentes ve, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4.12
0: Amén, queridos hermanos Tenemos otro mensajito por aquí que dice Hermanos, quiero agradecer La bendición de la salud Y sanación, amén Para todos aquellos hermanos que carecen De ella, Dios les dé pronta Sanación, nos manda saluditos eh, Maricruz y vive En Campeche, México Saluditos, saluditos hermanita hasta por allá, Y
1: por aquí te vamos a dejar tu Promesita, dice, el camino de Dios Es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza Dios protege a todos los que en Él confían. Eh, segunda de Samuel 22, 31. Amén Confía, hermano, confía. Confía,
0: confía, querida Maricruz. Eh, que el Señor me los bendiga. Queridos hermanos, gracias por mandarnos sus mensajitos. Que el Señor se eh, manifieste grandemente, grandemente en sus vidas, queridos hermanos. Y bueno. Eh, ah, sí,
1: Ahora cierto. Sí.
0: Oye producción, andan con Toño, Lupe y Flores. ¿eh? Eh, bienvenidos queridos hermanos a su programa, órale, esta es la sección de resucita de la risa
1: ¿Por qué resucita? Cuéntales
0: ¿Por qué resucita queridos hermanos? Bueno, porque normalmente la gente dice me morí de la risa, me morí Pero Estoy aquí no hablamos, de la risa Aquí no hablamos de muerte ni de morirnos queridos hermanos porque hemos resucitado con Cristo Así que resucitamos hasta de la risa también queridos hermanos Bienvenidos a Resucita de la Risa, donde contamos chistes católicos, chistes buenos, bonitos y baratos Chistes para sonreír y alegrar los días de los cristianos Hermanos, si usted dijo, me la voy a pasar de malas todo el día Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? Llegamos a echarle a perder ese plan
1: okay. <ríe> Así que sonría,
0: saque eh, los dientes, y si no tiene dientes, no importa Saque lo que tenga
1: Claro que sí, hermano y hermana Además, la sonrisa es la forma más linda De que usted exprese la alegría Que el Señor ha puesto en su corazón Amén. Entonces me hace el favor Y le sonríe a la gente en este momento
0: Amén Y bueno, queridos hermanos Viene el primer chiste Nuestro primer concursante eh, Carlos Ramírez! <risa>
1: Prométanme que se van a reír Porque yo soy súper mala contando chistes O sea, para mí es como que ¡Ay, no! ¡Qué pena! Pero bueno, listo yo hago el intento pues bueno bueno pues se trata de que llega un señor a un restaurante cierto entonces el señor pues llega a un restaurante así como pues el hija pues cierto entonces ¿Cómo? se encuentra en el restaurante a un padre pues a un cura padre de familia ah. a un cura que estaba pues almorzando y entonces este señor le dice he pecado y entonces el es que el padre le dice no hermano, no es pescado Es pollito, pero ah. Ah, Se entiende, que sí. <risa>
0: Oye, estuvo bueno, estuvo bueno mi amor Te felicito, te felicito Bueno, me toca A mí resulta queridos hermanos Resulta Que un hermano Que fue invitado A vivir la Eucaristía En una misa, en una parroquia en una ciudad nueva para él Ajá. Venía de visita Era de esos que el padre levant dice Levante la mano el que viene por primera vez a esta parroquia Y el hermano la levantó y estaba sentado por allá atrás Y el padre dice Bueno, bienvenido Oye Y entonces le da la bienvenida, todos aplauden Y están muy felices, muy contentos Pues en plena homilía El padre dice Sabían Queridos hermanos Que todos los de esta parroquia todos los de aquí de esta parroquia, todos los de esta parroquia, se van a morir. ¿Cómo? Y todos ¿Qué? ¿Qué está diciendo que? ¿Todos cómo? Y por allá el muchacho y por allá se carcajeaba.
1: ¿Cómo cómo?
0: Entonces el padre vuelve a decir, sí, todos los de esta parroquia se van a morir. Y el hermano. Entonces el padre dice, qué raro que esté riendo, ¿no? Sí, qué raro. Ante esta noticia. Le dice, hermano, ¿y usted por qué está riendo? Le dice, ah, porque yo no soy de esta parroquia. <risa> oh, yeah.
1: Y seguimos con nuestro próximo chiste. Amén. En resucitar de la risa. Pues resulta que una hermana, pues de la congregación, le dice al pastor... Bueno, no el pastor, ¿Cómo? el
0: sacerdote oh, Oigan a esto
1: Bueno, haga de cuenta que también y,
0: y de plano tenía la Biblia la, Biblia, la reina Valeria
1: Bueno, no Raperando en el nombre. Es de una hermana que fue a la misa Y el pastor de la iglesia, o sea, el padre, el sacerdote ah, sí. Para que entiendan Ojo pues, pues. Para que entiendan Pues le dice, pues, a ver Padre, explíqueme una cosa. ¿Por qué la Biblia dice que debe, debo de orar sin mi esposo? Y el pastor de la iglesia, hasta el padre, le dice, ¿Qué? ¿Cómo así, señora? No, 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 usted está loca. ¿Cómo así que orar sin su esposo? No es que ustedes dos son una sola carne, que no sé qué, que no es cuánta. Entonces dice, a ver, ¿dónde dice eso? Y ella le responde, mire, mire, aquí dice, Orar sin César.
0: Ay. <risa> Pobre César. Pobre César.
1: Ay, perdónalo, Ay, César, pues.
0: Perdónalo, señor. Que no sabe lo que hace.
1: Y Perdona bueno. A tu pueblo.
0: El último, y nos vamos. Estaba una pareja de viejecitos eh, en la cocina de su casa. Y Ay, el viejecito pero... estaba lavando los trastes, ¿no? Después de haber cenado. Porque se turnaban, se turnaban Toda la vida se han de haber turnado no Ella cocinaba y él lavaba los trastes Y entonces, o la loza Como dicen en Colombia Y resulta entonces que la viejecita Pues va y Le agarra Una pompa, le da una nalgadita A su esposo Y el esposo le dice oh, Mi amor, oye mi amor ¿A poco todavía Te gusta verme lavar los trastes?
1: Estás muy querendona.
0: Estás muy querendona, mi amor. Y la esposa, la viejecita, le dice, no, menso. Estoy checando a ver si te tengo que cambiar el pañal otra vez.
1: <risa> Ay, qué pena.
0: Resucita de la risa con Órale, queridos hermanos. Mándenos sus chistes por el WhatsApp. Les vamos a compartir el número de teléfono una vez más y también el correo electrónico. Claro Escríbanos que sí. por correo, correo electrónico.
1: Es el más 1-205-213-9647 y el correo electrónico es órale ewtn.com.
0: Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, gloria a Dios por la alegría que el Señor nos trae también por medio de su santo evangelio, bendito Dios. Y bueno, seguimos con esto el tema, mi amor, seguimos claro con esto del sí. tema. Eh...
1: Y bueno, yo les estaba compartiendo casi ah, que sí. al inicio del programa acerca de un pues un personaje de la Biblia que se llama Nehemías era reconocido porque era súper pequeño, o sea, así como que súper bajito de estatura. Chiquitolín. Sí, súper bajito. Entonces, en algún momento de la Biblia, bueno, es una historia muy larga, pero en algún momento de la historia de la Biblia se habla de la reina Esther, cómo llega a hallar gracia ante el rey. Eh, y entonces, de acuerdo a eso, ella puede salvar a su pueblo, el pueblo de Israel, porque entró con gracia delante del rey, Azuero, y entonces salvó al pueblo de Israel. Y entonces, tan es así que se mandó luego de un tiempo a reconstruir a, a las murallas del pueblo, ¿cierto? Las murallas del pueblo de Jerusalén. Eh, hubo un permiso especial para que se pudiera reconstruir, eh, porque habían sido, digamos que demolidas las murallas. Mm. Y ustedes saben que un pueblo sin murallas, eh, o pues... Digamos que una ciudad sin murallas es una ciudad expuesta ante los peligros de, pues, los invasores, las personas que entran a robar, pues, los ladrones, toda, todo tipo de maldad. Entonces, bueno, Nehemías fue el encargado de ir a esta ciudad y decir qué era lo que iban a hacer. Entonces, él nombró estas personas que se llaman como los guardianes de y los moradores, donde iban a estar muy atentos antes que cualquier cosa. Obviamente lo que hizo fue eh, poner estos centinelas en cada casa, y también al mismo tiempo estar reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo les parece? Que me parece muy linda esta historia, porque obviamente el templo, perdón, el templo no, lo que representa obviamente eh, este pueblo de Israel y de Jerusalén somos nosotros. Que obviamente nosotros como familia, como pueblo de Dios, también tenemos cosas que guardar. Dentro de, eh, dentro de esta ciudad estaba el templo, que se representaba la presencia de, de Dios. Dios. Y nosotros como guardianes de nuestro hogar también estamos llamados a custodiar la presencia de Dios dentro de nuestro hogar, como, la, como el principal tesoro. Y resulta que así como Nehemías eh, empezó a hacer un montón de cosas para reconstruir la ciudad y reconstruir las murallas, hoy es una oportunidad muy especial que nos da el Señor para hacer conciencia de las cosas que debemos reconstruir. Las cosas que quizá porque estamos muy ocupados, porque de pronto, un ejemplo, un ejemplo, cosas de la vida cotidiana, los papás obviamente eh, se ponen su tarea de ser proveedores, las mamás también entonces empiezan a trabajar mucho y dejan un poquito descuidados la relación con sus hijos y cuando menos piensan entonces, eh, pues los hijos se van y pen pensaron que dándoles obviamente todas las comodidades económicas eh, y todos los recursos económicos y el dinero, entonces dándoles el estudio era que era lo mejor para ellos. Sabiendo que lo más valioso que quizá para los niños en ese momento era tener un papá y una mamá que les brindaran el amor, también el cuidado, que les brindaran la guía para saber cómo afrontar su vida en cuanto a la fe, tener herramientas para crecer en su relación con Dios, pero a veces no pues esto pasa, Los, no nos hacemos conscientes de lo que está pasando, simplemente sí. vivimos el afán del día a día, pero hay que hacernos conscientes de que cuando lleguen al cielo, cuando lleguemos al cielo, no nos van a preguntar, bueno entonces ¿qué estudio le diste a tu hijo? Bueno, entonces le diste todas las comodidades por eso estabas trabajando tanto, sino ¿cómo está la vida de fe de tu hija? ¿si va a lograr su salvación? Eh, ¿y qué tan cerca de Dios estuvo? Porque en realidad ¿cuánto le enseñaste a amar? También por el tiempo que estuviste, el tiempo de calidad que le brindas.
0: Claro, y si le hablaste de mí. Y si Jesús le hablaste decir, de mí. Le hablaste de mí? Total. Le hablaste de, de Jesús, le habla hermano, hermana que nos ¿sabe escuchas. quién
1: soy yo? Eso es
0: cierto, o sea, eh, a veces nos enfocamos muchas veces, muchísimas veces, y no es que la mayoría de las veces en las cosas materiales, que son las carreras, los títulos, el dinero, los carros, las que casas, no le los viajes.
1: Que y, y,
0: y, y como padres a veces podemos pensar, oye, que no le falta, que, que quiero que tenga lo que yo no tuve, ¿no? Pero más allá de tener lo que tú no tuviste físicamente, es el amor que de pronto no te pudieron o supieron dar tus padres eso es lo que más necesita el corazón de tus hijos. ¿Cuántos hijos, jóvenes, adolescentes, que este fin de semana, por ejemplo, tú compartiste con unas chicas adolescentes sí, hace como tres semanas. Estuve uh -huh. yo en Knoxville, Tennessee, con los jóvenes adolescentes de la diócesis de por allá. ¿Y cuántos jóvenes eh, se les ve su rostro, su carita? Eh, triste porque de pronto los papás no están, ¿no? Y cuántos problemas en cuanto a mi papá no me escucha, mi mamá no me escucha, ellos no saben que yo estoy en drogas, ellos no saben que yo hago esto, ellos no saben que yo robo, ellos no saben que tengo una adicción, ellos no saben que veo pornografía, ellos no saben todas estas cosas. Y los padres piensan que sus hijos de pronto son súper bien portados, pero no es que sean mal portados, es que los necesitan, ¿no? Y están pidiendo a gritos un abrazo, están pidiendo a gritos... También que les hablen de Jesús, de la sí. fuente de alegría y de paz y de amor, ¿no? Entonces, eh, enfoquémonos en las cosas más importantes, hermanos, porque si bien es cierto la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, lo que tú decías, mi amor, uh -huh. proteger y resguardar la presencia de Dios en nuestro hogar, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, para que no caigamos en, te en tentación y no se desvíe nuestro rumbo como familia, hermano y hermana que nos escuchas, tu familia tiene que velar y orar, permanecer siempre en la presencia del Señor y más tu hombre, cabeza de hogar y más tu mujer también, esposa de, de, del hombre en la casa, tienen que velar y orar juntos por sus hijos y también, no solamente ustedes. Traer a sus hijos a ese momento de oración. ¿no?
1: Total, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros desde ahora, o sea, desde hoy, en ese momento, es comenzar a construir esa relación bien fuerte, mm. guiados por el Espíritu Santo en este día. Si usted dice, ¿cómo es una vida guiada por el Espíritu? Pues comienza a orar, comienza a leer la Biblia, comienza la intimidad con Dios, porque de esa forma... El Señor va a ir guiando tu casa, le va a ir dando dirección, sabiduría a tu esposo, le va a decir qué hacer a la esposa, va a ver cómo va a cuidar su casa, saber qué entra en su casa, qué música entra en su casa, quiénes son los amigos de sus hijos. Toda la información que entra en su casa, usted la debe conocer porque eso es lo que está alimentando sus hijos, su espacio, su hogar y estamos llamados a Primero que todo, a también guardar la presencia de Dios en nuestro hogar, que sea como un templo donde nosotros velemos por su armonía, por la paz. Y eso nace primero desde nuestra relación con Dios y como tal nosotros la testificamos a nuestros hijos dándoles a ellos también el amor y todo lo que necesitan, primeramente de la mano de Dios.
0: Amén, amén. Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Bendito Dios y gloria a Dios, queridos hermanos. Gracias por sintonizar su programa Órale. Eh, le damos gracias también al equipo de producción, eh, al ingeniero de luces, Yoquito eh, Foquito. También a la, a la de escenografía, Inés Esario. Y también al, de, al, al teólogo del programa, eh, Leo Diario. Queridos, queridos, herma, queridos, queridos hermanos, me estoy juntando mucho con Yoquito.
1: Sí. Queridos hermanos,
0: que el Señor me los bendiga, mi amor. Muchas gracias, mi vida.
1: Dios te bendiga, mi amor. Y bueno, nos vemos mañana.
0: Ok, amor. Dios los bendiga.